0: Hej och välkommen till podden Sysopparna! Vi som håller i den heter Peter Och
1: Fredrik Vi har tillsammans över 40 års erfarenhet av datorer I 30 år inom yrken Där vi hanterat stort och smått Nät, lagring, backup, övervakning, tillfälliga event och mycket mer Och saker som har gått
0: sönder Och fått lagas På ja. mer eller mindre proffsiga sätt Jag skulle säga ganska mycket lagas Och ganska mycket gaffa <laughs> Alltid Går det inte att fixa med tejp så är det, då är det bara slänga
1: Ja, så är det, exakt och så slänger de i garderoben när man
0: har alla reserverade. Exakt så, precis yeah. som man ska ta hand om någon gång, just det, vilken dag som helst. Uh, jag har några nyheter kanske? Ja, jag har testat en ny sajt som jag fick tips om på en IEC kanal som uh, massa utvecklare sitter i, och uh, den heter Detectify. Och det de gör är att de egentligen gör en hel automatisk pentestning på din webbplats, så de kollar uh, liksom cross site scripting och om du kan göra. Eh, injection och grejer och allting sånt görs automatiskt så de uppdaterar med nya hot, konstant eh, och så vidare. Och det som gör dem lite speciella är att det inte bara är on demand utan du kan schemalägga dina tester så har du tjänsten så kan du schemalägga testerna och, eh, och få ett mejl om det är så att din säkerhetsprofil för din webbplats har förändrats. Och dessutom är det jättebilligt. Det kostar bara typ 50 dollar per site och månad eller någonting för den typen av skydd. Och de gör väldigt liksom väldigt genomgående tester, så det är någonting jag verkligen rekommenderar, plus att det är svenskutvecklat, vilket är väldigt kul.
1: Ja, coolt. Jag gjorde en liten test bara för att bara få se what all the fuss is about, och det såg jäkligt schysst ut faktiskt. Jag fick lite sådana enkla, vissa var lite, lite för enkelt, bara ja, du kanske borde slå på det här i ssl fast nu kör jag med Cloudflare så jag var inte så intresserad av det för det var inget problem. Liksom. Men det var ändå
0: ja, helt okej grejer. Jo, Exakt, men det, det där, de där SSL-grejerna det finns ju en del som är väldigt allvarliga som är svårt att veta. Det liksom handlar om att man, istället för att det står 1.2 plus av TLS så ska det stå 1.3 plus av TLS. Ja, Annars absolut. är din liksom SSL-grej helt vidöppen. Och mm. sånt där är ju, det är så oerhört mycket små detaljer att hålla koll på så att det är ju bra att de och liksom tar upp allting och sen att de har en ratio, det är liksom gul till rött och sätter liksom allvarligt allvarligt jag tyckte det, det funkade bra det, det är en väldigt solid, solid tjänst, jag rekommenderar den Precis, och om man inte vränger upp sina sajter med
1: Ansible och gör det där automatiskt det är lätt att göra fel och missa någonting bara för att man, man har mycket att göra så det är väl grymt att få outside verification på något sätt Absolut, absolut mm. Mm. Vad har vi mer? Ja. Eh, Oracle
0: ja. Oracle douchebag som vanligt <laughs> Precis, Java licensing fees eh, Jag vill vara mest med den för det är roligt när du rantar om, om Java men, eh. ja. det, här, det här handlar ju om att de helt plötsligt skulle börja kräva in licensing fees för Java Enterprise Edition Alltså Java EE Som är liksom ännu långsammare, sämre och äldre än vad vanliga Java är
1: det är Enterprise jag enkelt.
0: Ja, exakt. Så. Det är dyrt och dåligt. Då vet man att det är Enterprise. Så nu ska de ju börja ta betalt för alla installationer av Java EE som liksom ser ut som det är samma sak som den vanliga Javan liksom, om du laddar hem den från internet så att säga.
1: Ja, de är det är ett väldigt speciellt företag Oracle. Alltså. Jag vet inte om vi behöver säga mer än så.
0: Nej, precis. Men vad för han behöver lite mer båtar och flygplan.
1: Öar? Han har köpt en ö nu. Ja, just det. Ja. Han hade väl köpt
0: alla grannöar också. Ja,
1: just det. ja, det är för mycket pengar så är det är jobbigt liksom. Vad ska man köpa? Ja, precis. Det finns bara en planet. Ja. Jag har en Carbon Server Support i Go Carbon. Jag har ju bytt ut Whisper-skrivardelen i min Graphite Carbon setup med Go Carbon. Och nu stoppar de min Carbon server Serverstöd, vilket är att man kan använda Carbon Sipper som är en schysst ersättare för ja graphite delen egentligen eh, och då kan den prata direkt med Carbon servern i Go Carbon och den använder eh, Go:s egna sätt att göra det på eh, som är ett snabbare mer optimalt protokoll så att eh, ska man rita grafer så kan man fortfarande ha kvar sin graphite om man vill ha det men man låter Carbon sitter och Carbon API rita graferna istället så att man slipper, eh, slipper göra och låta python göra det och att det ska gå långsamt.
0: Ja, fan, vad coolt. Jag ska nu uppdatera min eh, Grafana Docker container med Carbon sitter Carbon Server eh, mm, och ersätta absolut. graphite i. Bara för jag, att jag har göra. en
1: ä, jäkligt... Ä, jag satte och läste på lite om hur man... Ä, nu kommer jag av oss... Nu blir det sidetrack här. men ä, <laughs> ä, Hur man ä, kompilerar GoLang-program med ä, Googles container och sen så stoppar man ä, det i en temporär container och sen lyfter man bara in binären. Man ä, statiskt länkar binären så får du en docker som bara är exakt lika stor som din binär och ingenting annat, inget OS eller någonting sånt utan den tar en, en jag tror den hette Squeeze tror jag den hette den här eh, Docker-containern som är en, en container som bara innehåller Docker-metadata, så den är liksom den minsta container du kan göra och sen lägger den binären där i och det är that's it så den blir extremt små så det kan jag rekommendera
0: att kolla på. Mm. Coolt Ja, nu kör ju min container också, Grafana och Apache och grejer, <laughs> så att, <laughs> kanske är svårt att få in det i en Google Go container. Men, Okej, men du kan bygga
1: den med Google Go container så, du inte behöver, så att du inte behöver bygga binären själv och sen kopiera in den, utan den drar hem, bygger containern och bygger binären i containern kopierar ut den därifrån, kopierar in den i din Jaha. din annan container. Ja, coolt.
0: Jag får lägga upp något på sajten. Vad är det man brukar säga? Det är containers all the way down snart.
1: Så är det. Men på tal om sajt som vi kan lägga saker på, vad har vi på sysstopparna.com Peter?
0: Oj, där är ju det senaste i form av UX-design, det är no Node.js backends och så vidare. Nej, det, där står alla våra länkar som vi pratar om och alla eventuella talks eller Youtube-länkar eller länkar till GitHub-projekt och sånt som man kan tänkas bli intresserad av för att lyssna på programmet.
1: Och om det är någon UX-kille som trodde att det här var podden UXarna så får de gärna gå in där och göra ett nytt designförslag åt oss.
0: <laughs> ja, eller inte. För jag vill inte ha några hamburgermenyer white space och screen animationer Tack <laughs> jo, så mycket. <laughs> <laughs>
1: right. Jaha, dagens ämne då. Eh, tolka metrics-information, pratar vi om. Eh, ska vi, ska vi köra på det?
0: Ja, det tycker jag absolut. Mm. Eh, och det handlar ju om att eh, ofta man, nu börjar man ju samla väldigt mycket metrics, väldigt mycket data hela tiden och så vidare. Man har automatisk testning, det är performance-mätningar och grejer. Men hur tolkar man den här datan? man får ut, vad är det egentligen man vill veta vad är det som är målet med det så att säga och, och hur bra är tillräckligt bra liksom?
1: ja och hur ska man veta vad man faktiskt ska behöva övervaka liksom? det kan vara svårt att veta var man ska börja så att börja med mycket och
0: sen eh, gräv dig neråt liksom. ja precis, fast det där är ju också en liten fara om du börjar med mycket så är det ju så vad vågar jag ta bort Mm. Det kan ju också handla om att man blir liksom alert, eh, att man blir trött på alla alerts direkt för det kommer så mycket och då missar man det som är viktigt så att Just. i vissa lägen kanske det är bättre att börja med lite och arbeta uppåt. Det där är ju helt och hållet på hur ens verksamhet, hur kritisk en verksamhet är så att säga. Men det är väldigt, väldigt viktigt att våga ta bort alerts och ändra thresholds och, och sänka ambitionsnivån lite grann. Det kanske är så att... Eh, 99,999 inte är lämpligt för den här sajten för att det kommer bara göra att kostnaden blir för hög liksom för att den är inte så viktig just ja, den. Men det det här alltså.
1: man kan drabbas av visingsjukan sjukan och, och få för mycket varningar om allt
0: allt allt exakt exakt så. <skratt> uh, och uh, pager uh, vad heter det pager fatigue är ju superviktigt och det pratas mm. det om ganska mycket då Mm. Och jag tror det är många, om man, de som inte har Hört begreppet förut, om man börjar kolla på Rapporter från Google, LinkedIn Twitter, Facebook Och liknande företag, vad, vad de Klassar som pageerfatig, fatig Så är det en alert per dygn Det är liksom Maxnivån, och det är nog många Som skulle bli helt chockade, bara, va? Jag har aldrig haft så lite liksom. <laughs> Nej, precis, så, det är detta Att övervaka ja. för mycket liksom. ja, ja, visst, absolut och jag har jobbat jättemycket på det. Jag drog ner och trimmade saker på ett av mina, eh, en av mina tjänster där jag jobbade och sänkte alerts från flera om dagen till mindre än en per vecka för att det var helt enkelt för tajt. Liksom. Mm.
1: Ja, det, ibland så är det viktigt att fundera över vad fasen håller på med egentligen. Jagar man allting eller liksom, har man tröttnat helt på på datan ja, som precis. Kommer, liksom, och framför att, att
0: Framförallt är det så om man får för mycket alert så är det väldigt lätt att missa de som är viktiga. Det har hänt mig några gånger när man har haft lite större fel. Och då är det liksom massor av alert som saker som egentligen inte är så relevanta. Och mitt i den här liksom strömmen av information kommer det något som är väldigt allvarligt. Som är oerhört lätt att missa. En databasserver eh, databas som helt bara skjuter sig i huvudet och man märker det inte. Liksom. Mm. Ja, det är precis. jättelätt hänt.
1: Men då kommer man in på det här också, vad man ska leta efter, vad som är orsak och vad som är symptomen, liksom. Ja. Det, är, det är en väldigt intressant fråga var man ska börja för någonstans.
0: Mm, Jag brukar alltid använda en bottom-up eller top-down-approach beroende på vad det är jag letar efter så att säga. Om det är så att en webbserver som har problem på något sätt då kommer jag använda en så kallad, det jag brukar kalla bottom-up. Och det är att jag kollar liksom, om, man, om man tittar på ett vanligt datorchassi så är det nerifrån och upp egentligen. Och det är liksom först nätverket vad händer där? Och sen hur det kommer in på sydbryggan? Och sen när det kommer in i CPU och sen minnen, och sen eh, om det är någon Io-grejer, alltså disk-Io. Eh, mm. Och den ordningen brukar jag felsöka saker i först på själva nätverket, och sen upp närmare och närmare i CPU. Mm. Medan som det är en applikation som gör mycket beräkningar och sånt så brukar jag arbeta från CPU-utility. Vad gör CPU? Liksom var lägger den mest tid? Är det i interrupts eller i switching eller i ren rå databeräkning? Liksom? Mm. Och sen arbeta med ut därifrån till jag kommer till nätverk och I.O. och sådana saker.
1: Mm. Det är väldigt intressant, vi har ju kommit fram till på jobbet att allt är ju på något sätt ett nätverksfel för att man har all storage på nätverket och all computing och ja, ja. men skämt sida. jag tänker mig att ofta när jag loggar in på en burk så kollar jag bara DMS och ser, finns det något tydligt på vad det är sen kollar, oftast är det topp och sen kolla med netstat och se vad, det, vad tusan det är som händer liksom. hur ser det normalt ut eller, ja, beroende på vad det är för burk liksom. och som du säger är det en så är det på ett sätt och är det en webserver på ett annat och en applikationsserver på 3 tredje så att det finns ju inget sätt som är rätt utan det, är ju, det får man ju bygga upp en bild av med sin egen erfarenhet såklart
0: jo absolut, dmsk och, och dmsk Syslog om messages Htop eller top. Och Iostat, det, det som jag brukar det är liksom mina go-to-grejer och sen ser minnesanvändningen med till exempel Free mm. det är där jag börjar för att se vad man kan homea in på så att säga mm.
1: jag, jag tror att vi har nämnt det i några tidigare program också, men en sån standard go-to-grej för mig har blivit att kolla, kolla CPU, just det där med att kolla CPU wait att, att det används mycket CPU det är oftast inte ett problem för är, ja, visst om du har en applikationsserver så ska du använda en massa CPU så att frågan är då, spenderar den tid med att göra det i, i, i user eller system eller är det, är det faktiskt wait på att den väntar egentligen på att storage är långsamt för att man kör NFS eller en är disk eller vad det nu kan vara för något. Den försöker skriva för mycket och där kan man se att, oj vänta lite här nu det kanske är storage som har tar in. sig till. det är inte hög CPU-last för att den jobbar utan för att något är fel någon annanstans. Liksom.
0: Jo absolut, och där har man ju det gamla klassiska uptime-kommandot för att se om loaden är hög liksom. Mm för framförallt är det så om loaden är högre än antal cores eller antal CPU du har då börjar det vara någonting. För då är det ju liksom processer som får stå och vänta helt, konstant. Liksom. Och då är det ju då är ju, är ju nästan nummer ett man kollar varje gång, oberoende vad det är för, för liksom problem det kan vara. ja liksom. mm. Jag kan köra free och
1: kolla. Finns det minne, ett minne, upptaget av att det används eller finns det en massa cached så att det ser ut som att man har har något minne kvar men det är egentligen så är det bara cached så man behöver inte göra någonting åt det.
0: Mm. Jag, jag, har ju ställa, jag ställer in alla mina server så att de har swappiness noll så att att de swappar aldrig ut saker bara för att det är en skön grej att göra. Mm. Eh, och sen har jag övervakning på. Så i princip om swappanvändningen swap går över noll. Då larmar jag. För då vet jag att det är någonting som inte funkar som det ska. Mm. Eh, dock så gäller det inte för om man använder till exempel... Eh, Eh, vissa Java-program som Apache Spark till exempel. Apache Spark kommer bara gå åt sig allt minne den kan få tag och sen kommer saker bli utsoppade för att det finns inget minne kvar. Då är det nödvändigtvis inte ett fel i, i applikation eller programvaror.
1: Nej, det är bara disbehaviorist by design så alltså får man göra ett undantag för det. Liksom. Exakt så. Yep. Exakt så. Eh, Men det kommer
0: ju, ju alltid tillbaka till hur ser ditt normalläge ut? Det är ju mm. väldigt viktigt att veta vad normalläget är. För att kunna veta när det är trasigt. Då.
1: Ja det är väl därför. Jag menar, om vi har pratat om övervakning och grafer. Och sådant i tidiga program. Så är det ju där man kan börja se. Hur, hur brukar det se ut med CPU och IO. Och allting sånt på den här burken. Och, och vad, det är, eh, vad det är onormalt. Liksom. Då kan man titta på applikationsserver. Eller vilken typ av burk det är. Liksom.
0: Ja exakt. Det, det är ju vilken jätteviktigt. Klassaburk. Det är jätteviktigt. Liksom, för att det är ju dumt att gå in som någon sorts Sherlock Holmes. Och inte veta någonting. När datan finns där liksom. Precis, precis. Um, det, uh, vad tänkte jag på? Jo, uh, och sen finns det ju massor av sådana bra PM-varor som är standard i Linux. Liksom. Du har massa olika varianter av topp. Det är, finns en topp för nät och io topp för, för uh, disk usage och så vidare. Och det kan vara bra att hålla lite koll på vad som finns egentligen i form mm. av performance-grev. Även den gamla klassiska applikationen som SAR som uh, samlar data om ditt system liksom.
1: Mm, jag har ju eh, IO-topp och IF-topp är väl eh, favoritprogram att kolla. vad ja. Är det disk eller nätverks-IO och eh, var tusen det tar vägen är ju en sån här klassisk grej. Eh. Och sen VM-status liksom försöker den skriva swap eller disk och är det diskproblem att, att den försöker, den har massa blocks out i sina buffer hela tiden så att den inte hinner, mm. hinner skriva eller läsa Vad kan man för något? Liksom. Det är ju, ja, de, de måste man ju lära
0: sig. Liksom. Ja, precis. Och, när man har... och de
1: finns ju där utan att en massa grejer oftast. Eh, mm. Mycket så default installerade
0: Exakt så. Och när man har liksom, eh, fått slut på info på de grejerna- då kan man gå in på lite mer avancerade saker- som till Perf och Flame Graphs- och det som är nytt i Linux 4.4- som Brendan Gregg eh, pratade om på Lisa 16- som jag var på. Eh, BCC och BPF, då Berkeley Packet Filter. Och det är den gör att du laddar in en, en applikation i kärnan- som processar data åt dig, alla counters som finns. Så att säga. Och det läggs till counters nu konstant hela tiden. Och då kan du få se liksom, hur- vad gör en specifik applikation för filskrivningar, vilken storlek det är och hur lång tid de tog och så kan du få ut det som ett histogram, otroligt kraftfullt men det är ju liksom next level, du behöver ha in binärer, du måste ha hooks i kärnan och så vidare och så vidare och framförallt måste du köra en väldigt väldigt ny kärna, helst 4.9 då. Ja, bara
1: det kan ju vara en utmaning När man, kör, man har en infrastruktur Som inte är ny utan man har haft den ett tag Då ja, ligger man och, och kör backburner På uh, din, som De är supportade men man uppgaderar Inte bara för att det är kul liksom, utan, Nej. Uh, Men då har man en annan sin ett skäl att göra det Och, mm. och uh, faktiskt se att uh, Den här 2.6-kärnan kanske, Det kanske har kommit något
0: nytt sedan dess liksom. Ja, exakt Och de tolsen <laughs> som finns nu i 4.9 De är helt otroligt kraftfulla
1: Mm. Jag blev väldigt nyfiken på att kolla mer på hela BCC, BPF för att kolla nära där. Vi har ju mycket java och sånt att kunna se mm. vad fasen det är som faktiskt gör saker och inte bara har en blackbox och titta in i. Liksom.
0: Ja, precis. Det, det är guld. Och kör ni Java 8 eller senare så startar de med så att den inte slänger bort sin frame pointer för då kan du automatiskt göra flame Graphs och få ut liksom vad alla anrop och allting heter från början. För innan mm, man gett. kunde göra det så får man bara ut symbolerna i hex och då är det mm. inte så mycket. Nej, då det är man... att leta med. Ja, då måste man köra ytterligare ett PM för att liksom mappa eh, det och så vidare. Men från Java 8 och framåt så finns det en parameter och det är bara att slänga på alla Java-appar när man startar dem. Så slänger den bara inte bort framepointen.
1: Mm. Det låter som en äh, rätt bra felsökningstips som ska säga. Oh ja, oh ja. Det, och det, ko, det kostar
0: syke. liksom ingenting i prestanda att tala om liksom. Mm. Inte om man tittar på hur nyttigt det är. Nej, precis just det felsöka den där corner cornercasen så låter det väldigt eh, exakt. Mm. Exakt. Så det kan vara bra att ha som grej att börja bara slänga på det liksom. Mm.
1: Men om vi säger om vi tar en, en webbserver liksom och den eh, Ja, vi ser att den klarar typ tusen requests per sekund. Eh, vad, man, vad ska vi börja på att titta? Liksom? Vi loggar in på burken och ser att ja, men disk ser bra ut. Det är inte så, CPU ser rätt okej okay ut också faktiskt. Den går inte på knäna CPU och minnesmässigt. Liksom. Vad? Det borde klara för er. Vi vet att vi har kört bassa. Massa i på det. Men varför, varför är den långsam? Liksom? Vad ska ja. jag
0: gå vidare då? Det första jag personligen kollar på i ett sånt läge. Där allt ser bra ut men den, den, det går dåligt. Då skulle jag börja kolla på hur många öppna filer det är. Alltså filhandel. I och med att det är default i Linux. Har varit tusen per eh, process. Hur länge som helst. Så är det ju väldigt vanligt att det är fel. För tusen filhandels idag är ingenting. Men liksom... 93 när defaulten sats så var det liksom det var kan ganska man spara minne på alla sätt liksom. Exakt, mm. så att där har det ju det första problemet att det är för få filehandles um, och det, det är nästan det första jag brukar kolla för uh, någonting som ser bra ut men ändå har problem liksom mm. Och det
1: enkla, tänker det är netstat att bara kolla vad det är som händer eller du något annat uh,
0: Ja, netstat uh, kolla hur många connections den är men även uh, uh, Eh, vad heter den? Eh, eh, F eh, L, LS, LSOF eh, den som listar eh, open files, helt enkelt. Och då kan man ju se per process hur många filer varje process har, liksom mm. pipa den till lite sån sort och... och eh, Uh, så återunik grep. ja, <laughs> och grepp exakt för att få liksom hur många filer varje process är öppen och där kan man se ganska mycket oftast då. Mm. Um, och um, om det inte är det, det är det, då börjar man komma över på OS-inställningar och då är det ju liksom sysctl grejer där kan du ju ha problem att till exempel om en webbserver är lite för långsam och då kan man ju se i loggarna när man kör DMs eller messages att eh, den börjar skicka syncookies och syncookies är en indikation på att receive-buffern blir full. Då börjar servern skicka syncookies. Så då kan man antingen behöva öka den buffern för att webbapplikationen är för långsam, eller helt enkelt skala ut sina webbapplikationer för att de är för långsamma mot vilken trafik som kommer in, liksom.
1: Mm, det är alltid att liksom, kolla på vad som, hur mycket som är i Stablish, den faktiskt pratar och sen då hur många som är i Close och Fin där den håller på att försöka stänga ner och, och för att göra plats för att skapa nya. Och finns det inte plats då så får man helt enkelt tweaka hur många portar den kan ha öppet. Och, och, ja, det kan ju vara minnesrelaterat också att TCP-sändminnet, du har en bruk nu som, oj vi har en webbserver på 10 gigabit. Ja, men då behöver vi större fönster för att om vi räknar med att den ska prata mest med andra snabba hoster så, så kan vi dra upp fönster fönsterstorlek vad den kan skicka så att den kan skicka mer data i varje paket och allt. Liksom. Ja, precis. Och då, då får man bara skicka med minnesinställningen och titta på hur det påverkar. Mm.
0: Och sen får vi inte glömma handla. när man har TCP-connections så är det ju så att när en TCP-connection är skickad så måste den spara liksom checksummen och sånt i minnet för Tills det kommer tillbaka som säger att den är okej. Okay. Och ska du skicka sig 10 gigabit så är det ju ganska mycket data som, som bara de här liksom checksummer och eh, acke och syngrejerna eh, tar. Så det kan ju också kräva att du ökar upp dina TCP-minnesgrejer ganska mycket. Precis. Om det är så att dina, den klienten som du pratar med kanske sitter i på andra sidan jorden. Liksom. Och Exakt. då har du ju ändå 100 millisekunder och de måste prata, spara de här 1 gigabiten eller två eller 3 eller 10. Precis, och sen är det väl... Det kanske på lite vad man har för setup i sitt nät
1: nu. nu har vi... Säg att man har några web frontends. Då är det ju... Eh, då brukar jag sätta default att den har liksom väldigt mycket TCP-reuse och sånt för jag vet att varje connection är inte så lång det är en sida som ska laddas in och sånt men ska man ha någon publik tjänst där man ska ladda upp och ner saker så kanske det, det kanske behöver vara långsammare eller att man inriktar sig på att prata med ja, remote-ställen med mycket latens så att du måste ha liksom, du måste hantera att liksom, ha långa connections och långa timeouts för att annars så kommer kunden och drabbas av det och får man väl anpassa det per sajt det kan man bara tänka över vad ska den här murken egentligen göra liksom? Samma sätt som en NFS-server eller du monterar något över NFS där ska kopiera stora filer för backup eller något. Då kan man ju faktiskt vinna på standard på öka buffet och, och MTU och sånt.
0: Jo precis och sen är det ju, det är ju så här jättevanligt att många av de här defaults som har varit i evigheter kom ju från datorer hade liksom två meg minne och det var jättemycket. Mm. För att om ja, nu ökar du här så kan du kräva tio meg minne för din TCP stack och nu är det liksom bara... Mm, jag tror vi kommer vara okej okay faktiskt. Om vi slösar <laughs> bort 10-20 meg hinner på det här. <laughs> Precis. Och det är ju väldigt mycket sådana saker som man ser. Liksom att, ja, men det här är inte gjort för... Alltså, defaulten är gjord för en väldigt liten dator. Liksom. Och nu är det liksom datorer som är tusen gånger mer utrymme åt alla håll. Liksom.
1: Ja, men det är ju samma sätt som att din mobiltelefon idag är egentligen en, en stor webbklient. Alla appar använder rest och grejer över HTTPS och det är bara request i din app så att eh, dina webbserver måste ju matcha att de ska kunna ta emot den här informationen och skicka iväg den och hålla den öppet så att jag misstänker att de har förmodligen ökat minnet i de där eh, telefonerna också hur mycket os får för varje app för att det blir jäkligt många connections liksom. Ja, Men, ja det, det. blir det ju idag. Det är ju så man bygger protokollen. Liksom.
0: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt coolt att våra telefoner nu, liksom, för två år sedan hade det varit en jävligt hade det varit en väldigt kompetent laptop. Liksom.
1: Mm. Ja, precis. Ja, exakt.
0: Och det, det, det är så det är att det inte har kommit. Det var ju något förslag, det, jag kommer inte ihåg vilken tillverkare det var, om det var LG eller någonting som gjorde en laptop där du bara sköt in din telefon i, i skärmen. Mm. Och så, ja, så var det liksom... en desktop. Liksom. Och jag, jag förstår inte att den produkten inte finns, för det skulle ju duga för väldigt, väldigt många. Mm, absolut,
1: och det är bara kolla på hur långt en iPad räcker för folks, eh, vad de ska göra, eller Chromebook eller vad som
0: helst. Liksom. Ja, exakt. Mm. Eh, och apropå det så jag såg ju eh, en Amazon-grej som vi kan prata om i tips och tricks sen.
1: Mm. Jag skriver upp den på listan med. Mm. Eller du skriver ut på lite. Ja, webbserver, vad har vi med då? Ja, som sagt, jag pratar lite om, om free där. Titta på cached minne eller inte. Mm. Och det beror på hur appen används. Eh, ofta så försöker man ju utnyttja minnet så gott som det går och reservera allt minne. För det är ingen mening att ha minne som inte används. Så att eh, de flesta appar tar ju att eh, och försöker reservera allt minne. Och sen när det behövs då, då trycks det där ut och görs mindre. Så att eh, om man nu vill kolla att det faktiskt är så så kan man ju ta, och, eh, nu kommer jag inte ihåg till vilken del av prock man ska skicka. Men eh, man kan ju säga åt den att den ska flusha alla cashar och skriva ner den eh, skriva det till disk istället. Så att man blir av med det eller får tillbaka det här cashade minnet. Mm. Eh, och det kan ju vara intressant för en del appar som, eh, beroende på hur de beter sig då. Och det beror på vilken typ av tjänst man kör också med en webbserver.
0: Jo, exakt. Och det är Eller samma det. sak med swap. Det går ju att skriva swap off streck A så tar den bort alla swap diskar. Och, sen, och då och skriver in det i RAM från disken. Mm. Och sen skriver man bara swap on streck A igen så lägger den till dem igen så att säga. Men då är de tomma. Mm. fall det är så att man har haft en applikation som man liksom dragit iväg och sen har delar av OS-et swappat ut, swappats ut och det kommer inte liksom reclaimas utan att du forsar den att göra det så att säga. Mm. Eh, och det gör jag ganska ofta om jag har fått ett larm om liksom swap -minne så vill jag tömma det för att larmet ska liksom resetas man ska säga.
1: Mm. Ja men precis. Mm.
0: Men det är också intressant med hela
1: swap-delen där och det är ju sån där gammalt, gammalt tricks nu Jag kan säkert alla det men att bara har man en VPS eller någonting sånt som har ganska lite minne och du behöver mer så kan du ju alltid skapa en fil bara och typ köra den med katta. Uh, dev zero i den där filen och sen så köra uh, mk-swap på filen och montera den som en swap uh, den, kommer inte bli lång, den kommer inte bli snabb för det är ju en, fortfarande en swap-fil på ditt filsystem men uh, istället för att behöva labba med uh, partitioner och, och sånt så kan man ju ha det, en swap uh, ja, en, faktiskt en fil precis som i Windows i princip mm. Som deras pagefile. Och det är så ett väldigt simpelt sätt att oj oj den här burken behöver mer resurser. Okej jag slänger på den där så länge. Men då, då kan det alltså få få följdfelet att ditt io blir långsamt så att du får en massa CPU waits och loaden upp och sånt. Men ja ibland så kan det vara ett sätt att komma runt det där i alla fall.
0: Men det, men det är kanske en uh, okej okay downside istället för att OOM killen går att bär särsk i din maskin.
1: Ja, OM-killen är inte jättesnäll. Alltså, för att allt om den är inställd på random... Eh, ja. Nu verkar de ju ha satt att... Det eh, går ju overrider där. Jag har sett att SSHD säger till den att du får
0: inte OM-killa mig. Och det är, det är ju snällt.
1: Och mm. <laughs> man skickar mycket dow där.
0: Precis. Nej, den har man blivit biten av i rumpan några gånger. Man bara, varför dog det här? Ja. OM-killen hade bara dödat min applikation. Ja, <laughs>
1: Ska vi säga något mer om syshet förresten? Det är väl sånt som det borde väl alla också känna till men mm. jag, brukar, jag brukar skapa en syshet fil per typ av server jag har som jag sen zibullar ut när jag sätter upp servern. Så mm. att har jag en webbserver som ska prata mycket utoffacing så brukar jag slänga med det där och stoppa in det där automatiskt och så bara reloada.
0: Mm. Jag, har, jag har det i min CF-Engine. Jag har en, en bas-CTL som ligger på alla maskiner. Mm. Och den har liksom mycket minnen för mycket minne för TCP. Den har ganska stora buffrar för connections och sådana saker. Eh, och sen, är det, sen lägger jag in liksom rader för one-off-maskiner om de ska mm. ha någonting annat. Men det är väldigt ovanligt att jag, jag gör det. är väldigt få maskiner som behöver egentligen något annat än mm. den feta som jag använder. Liksom.
1: Ja, precis. För, jag har liksom ökat portar och sånt också. För det är liksom inga, inga användare på de burkarna så det är bättre att apparna får ta portarna istället för att de ligger där och inte används.
0: Ja, exakt. Ja, jag kör alltid eh, liksom, typ 1050 till 000, mm. det, det finns ingen anledning att inte göra det så att säga. Med tanke på att den här portbindningen är också per source och destination IP. Så mm. även om du liksom har någonting på port 5000 så kan du fortfarande binda till den porten liksom. Mm. Om man tittar på sådana node-appar och sånt. Mm. Uh, det är väldigt ovanligt att du inte kan binda för att den är upptagen för en send request kan jag säga. Det har hänt mig några få gånger på riktigt busy server.
1: Jag kan inte ens komma på att det har hänt, faktiskt
0: vad jag vet. Vi hade en eh, demon som bindde band på port 25 000. Eh, och då hade vi några tillfällen där de hade väldigt, väldigt mycket trafik. Vi pratade 30 000 requester i sekunden. Eh, och då hade vi ett tillfälle där eh, 25 000 var använt som source port hela tiden. Så vi kunde inte starta mm. demonen på den maskinen. Mm, ja, det finns ju bra kod och dålig kod. <laughs> Precis, det var, det var väl inte kanske världens lämpligaste mm. att ha överlappet. Men av ja. historiska skäl var det också väldigt svårt att flytta den borten. Mm. För den var så här hårdkodad i massa gamla program och gär. Så det var mm. inte så bra. Ja. Men som sagt, det är ju inte ett jättevanligt problem. Ehm... Uh. Ha, har vi något mer att säga om det där? Eller har vi uttömt det här? Eh, enda, jag, jag skulle vilja komma in till att när man benchmarkar alltså många benchmarkar, det finns ju massor av benchmark-tools av alla, man kan bygga egna man kan eh, använda för webbet till exempel som vi använder som exempel rakt igenom här kan man använda AB eller eh, WaitHotP, eh, Jmeter eh, eh, vad heter det, Siege och så vidare det finns en uppsjö av benchmarks liksom men jag köpte en loader.io
1: ja. också som en
0: Ja, precis. Men det jag upptäcker är att det är många som bara vrider på max liksom hur mycket kan jag få ut av det här och liksom, hur mycket klarar det bla 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 Men inte riktigt tolkar siffrorna är det liksom webbservern, är det webbappen, är det vad är det som fallerar? Liksom? Och ganska ofta så kan det ju vara så att det faktiskt är nätverksinfran som fallerar när man börjar pumpa väldigt mycket trafik. för att de, Många kör ju på localhost och då är det ju så att då får ju ganska fort slut på resurser bara i din nätverkstack på localhost liksom, om din webbapp är jättesnabb. Och mm. då kanske du börjar titta på fel saker istället för att bara, va, vad betyder de här siffrorna som jag ser så att säga? Mm. Och det är ett vanligt problem jag ser många gör eh, om man tittar på frågor på Stack Overflow eller bara liksom, kollegor genom åren liksom, som har benchmarkat, benchmarkat saker. Mm. Eh, och det där är väldigt viktigt att veta liksom, vad, vad, vad förväntar jag mig? Eh, vad säger siffrorna Och var är liksom, var är problemet? Eller var är begränsningen så att säga? Mm. Och då även i förlängningen tänka på hur ska jag få det här att fallera på ett kontrollerat sätt? Just det. Så att säga. Japp. Ja, det
1: är ju faktiskt väldigt <laughs> väldigt intressant för det är ju just det där det är ju lite samma när man tänker så Kubernetes kluster så vidare att så länge en tjänst svarar så är det okej, okay. fem kanske är optimalt att ta en gång, liksom, men så länge en tjänst svarar så är det faktiskt inget fel, även om fyra är nere.
0: Mm,
1: och var det går gränsen? och Det är ju mer det kommer väl in på egentligen policyhantering, att titta på vad, vad är det jag förväntar, mig vad är det jag vill ut av det här? Jag sätter upp en webbserver, okej, okay, men vad löser det? vad är det för problem du vill lösa med den här? Och tänk efter på det innan. Är det bara, ja, jag slänger hårdvara på det, men är det rätt sak? Är det inte bättre att fundera liksom, att du kanske behöver gå till en utvecklingssystem och säga att du, om du gör så här istället så tar du inte upp alla portar så att vi kan faktiskt använda några fler och så kan jag lastbalansera det åt det istället. Mm. Ibland, så det inte, ibland så är det inte lösningen bara att slänga på mer saker utan att faktiskt sätta sig ner och fundera på vad, vad vill jag ut av det här.
0: Jo, precis. Och för en webbtjänst till exempel så har jag hört liksom det här med att ha availability och man säger att ja, men allting ska vara 99,9 procent liksom. Ja, fine. Men om du har en webbtjänst där du till exempel har en inloggningsmetod uh, inloggnings, uh, i bakgrunden och då kan det vara så att när du loggar in och sen laddar din första sida då kanske du pratar med authentication subsystemet tio gånger för att rendera en sida mm. och då om side, uh, backenden där har 99,9% så är det alltså 0, Eh, 0,1% chans att din authentication för varje sidrendering fejlar, men det är 10 gånger det ska ske. Mm. Så då måste kanske din authentication backend vara 99,99 ,99 för att kunna hantera ditt första krav som är att din webbtjänst ska vara 99,9. Liksom.
1: Mm, ja, för att du
0: frågar authenticationen så himla många gånger. Och då kanske det är så att du ska göra om din authentication-modul och hur den authentication saker än att du faktiskt lägger ner och köper hårdvara för en miljon kronor för att göra en, ett subsystem som har en ny att göra. Precis. Till liksom.
1: precis. Ja, det är, men det är verkligen och Då måste man faktiskt ha grafer eller någon form av data och metrics och titta på hur mycket. Eh, vad har vi för siffror? Vad har vi att jämföra med? Du kan ju ha en magkänsla av att vi har 99,999 men mm. om du verkligen mäter, liksom, har du mer än 10 minuters nedtid om året så kanske det, inte, det kanske är för mycket. Liksom.
0: Jo, precis. Och en bok som jag läst som heter Site Reliability Engineering, How Google Runs Production Systems som kommer finnas i våra show notes. Där pratar de om vad som är... liksom. Uh, availability och de har ju någonting som kallas error budget att varje kvartal så har systemen en error budget som kan vara 0,01% och det är ett antal minuter nedtid nertid och är det så att nertiden är under det då kan de lägga in liksom scheduled downtime för att se så att inga system är så dependent av dem så att de går sönder uh, men det kan också vara så att om du har nått upp till din error budget efter två och halv månad då blir det inga mer deploys på två veckor innan vi har en mm. ny error budget att spendera. Mm. För Precis. att hålla sig inom det så att säga så det går åt båda håll om man säger.
1: Det får man tänka lite på det här Simian Army och Chaos Monkey som Netflix har hållit på med. Ja, att man har, liksom, man har en en tjänst som drar ner och, och stänger av brukar och, och sätter in fel och sånt. För, och helt random som alltid är igång så att man, man hittar de här problemen och man vet hur man ska hantera dem och om någonting går sönder, då ska jag veta hur jag lagar det, liksom hur jag gör en failover hur jag sätter upp en ny burk eller vad som helst ja, då, och att
0: det där, är det verkligen design to fail på något sätt Jo precis, och de har ju också mm. Chaos Kong nu Mm. Som tar ner hela sajter och hela datacenter <laughs> Precis.
1: Det är också ett sätt, det är jäkligt läskigt, men mm. om man har en sån miljö som klarar det där, då är det ju, ja, ju fint. Liksom. Det är bara det är bara köra. Ingenting kommer som en En överraskning utan allt det där. Det ska bara funka.
0: Jo, mm. och det pratar ju Google också om så här, När gör du deploys? Uh, många väljer att göra, ja men vi gör deploys mellan uh, 8 och 10 på förmiddagarna för då har vi som minsta trafik, mm. Medan Google är advokater för att göra deploys under peak hours uh, för då vet du att du får minimum impact, om du ser att din uh, om du gör en deploy när det är som minimum traffic, då kanske du inte upptäcker problemen med uh, uh, att latent, latensen ökar på det här subsystemet om det är så att trafiken är över uh, 70% procent av max liksom
1: Mm, precis, mm. och det är, oftast, det är oftast när man når gränserna som problemen börjar synas. Så att, eh, jag kan väl hålla med om att det känns... Ett, det är ju läskigt, men, som sagt, men då får man ju ha, då får man ha färdiga scenarier
0: för failover och rollbacks. Du kanske inte det alla att samtidigt utan kör köra någon AB-test och så vidare. Exakt, och framförallt vara väldigt ödmjuk för att ens design kanske inte är optimal i alla lägen. Liksom, och mm. inse att det är liksom inte perfekt.
1: Nej, och det kan väl också komma tillbaka till vad vi pratade om med... Eh att telefoner går och det har blivit eh, trafikmönstren har ändrats nu är det mest webbtrafik över nätet liksom allting har på något sätt haft p-trafik och då, det har ju skett på de senaste tio åren nu då. och vad kommer att hända om, om tio år till? Du kanske har ett, ett nät som är optimalt för dagens appa men under, under fem års tid så kommer det de där apparna att skrivas ut och skrivas om och, och bytas ut mot andra teknologier som eh, använder internet och trafik på ett helt nytt sätt så att det är svårt att tänka att det vi har idag skulle på något sätt vara fasigt på att nu kommer det aldrig att ändras igen. För att det, enda vi kan, det enda vi kan vara säkra på är att, att allting kommer att förändras och, och appar och trafikmönster kommer att förändras. Liksom.
0: Jo, absolut. absolut. Mm. Det är väldigt spännande tider. Jag har, mm. ju börjat, jag har ju aldrig varit en stor vän av molnet själv. Mm. men jag har ju börjat kolla ganska mycket på AVS då specifikt nu för att lära mig deras mer, alltså Beyond EC2 eller man ska säga utan Du pratar om det. Workspaces då? Ja precis, Amazon Workspaces det är faktiskt coolt, jag är ju inte jättekompis med att köra Windows som arbetsstation men de har en Workspace som är en virtuell Windows-maskin som ger dig en desktop som är din personligen som är kopplad till deras eget AD man kan antingen köra ett stort Microsoft AD eller man kan köra ett simpel AD som är baserat på Samba 4 och då får du en workspace och så kan du installera applikationer precis som en Windows-maskin och med typ en desktop eller VNC men det funkar otroligt bra. Jag kollade på en screen 720p Youtube-grej över wifi på min laptop på min Windows-desktop som var i Irland och det flöt på hur bra som helst med ljud och allting.
1: Hur var latensen generellt när du det körde app Det var bara...
0: väldigt väldigt bra. Mm. Alltså det var det förvånansvärt ]igt. bra och eh, framförallt att ha liksom och du kan köra, du kan ha en iPad eller en Firepad eller en Chromebook eller vad som helst som klient och eh, få upp hela din desktop så att du har ingenting på din dator så blir den stulen, går sönder, blir över, backar över den med bilen den spelar ingen roll för att datorn kostar bara till 2000 spänn och eh, den innehåller ingen data. Mm. Och det, vore, det är väldigt, väldigt kraftfullt att ha den typen av smidig miljö. Liksom. Jag har varit väldigt imponerad av Amazon Workspaces måste jag säga. Mm. Häftigt. Och framförallt för den här bulkdatan för kontor och sådana saker. Du är du bara karmtjong, här har du din Windows 10-licens. Du fick Office med bla bla bla. Och det man gör som administratör är att man skriver förnamn efternamn efternamn och e mailadress mail så får de ett mejl. Din administratör har skapat en workspace till dig. Klicka här, skriv in den här koden, plopp så är det klart. Mm. Väldigt, väldigt smidigt. Ja, det täcker
1: ju förmodligen extremt många kontors, kontorsanvändare liksom, vad, vad de kan köra
0: och vad de behöver köra. Exakt så. Ja. Och liksom, det hålls förmodligen uppdaterat automatiskt och så vidare och så vidare. Mm. Väldigt smidigt.
1: Mm, hjärtligt coolt
0: vi hade fått in en lyssnarfråga också när vi har pratat vi pratade ganska mycket om metrics och då var frågan att vi undrade hur man kör metrics och övervakar en elastisk infrastruktur där maskiner kommer och går liksom autoskalning till exempel
1: ja det, det är ju en jättebra fråga men det beror också lite på vad det är man vill, vill göra att, att de bara kopplar upp sig och skickar sina metrics känns ju inte som något svårt utan det beror på vad du har för base install och, och allting sånt där men det som jag tänker är väl att precis som om med CPU att man har kanske 16 cores och du vill ha ut en siffra som är antingen per core eller en totalvärde som är antalet genom, alltså dividerat med antalet CPU och det skulle det väl gå att göra oavsett om man har autoskalning eller inte tänker jag.
0: Det, det jag tänker att frågan egentligen handlar om i övervakning hur ska man veta om någonting är helt eller att någonting är trasigt så att säga mm. och då är det nog två saker, att antingen att du både har high level metrics att du kollar liksom på utsidan och in på ditt system och ser, svarar den här webbtjänsten eller svarar här, det här APIet Men sen också att du ser eh, hur mycket eh, du levererar, alltså hur många frågor du får per sekund och hur mycket svar skickas liksom. Stämmer de två överens? Och då kan man ju ha liksom, en metrics-driven övervaken framför en sån pollande övervakning som till mm. exempel Nagios. Så där har du skillnad mellan till exempel Prometheus eller Eh, sensu versus Nagios och 5 i Singa. Liksom.
1: Jag skulle kunna nästan vända på det och säga att, att om du ska ha en autoskalningsmiljö så behöver du det här. För du behöver se, jag har så här många requests och jag säger åt en att starta upp en ny maskin. Och då borde jag hantera väldigt många fler requests i så fall. Och får jag faktiskt det som jag betalar för eller startar jag upp massa maskiner i onödan. Så att det är nästan, nästan mer intressant om att köra autoskalning och se att, att man faktiskt får det man... Det man, tror, det man tror man behöver på något sätt och titta på request per sekund och allting sånt det känns ju sagt att övervaka utifrån att man övervakar en tjänst och kolla hela alltså från frågan till svaret och mäter hur lång tid det tar det jag känns nästan som att det där, är, det där är basic det behöver du oavsett Mm. Och sen om du gör det mot en maskin eller mot flera maskiner och vilken av dem du gör det mot, jag vet inte om det spelar någon roll egentligen Utan Nej. se till att du får att du hanterar de antalet requests du behöver och titta på det
0: ja, precis. Mm. En annan sak som jag själv har börjat kolla på, jag har inte hittat ett jättebra use case som jag säger fungerar Men jag har lite idéer om att göra eh, korrelationsberäkningar på Metrix så att om jag till exempel vet att om, en om det kommer in 10 frågor till min frontend så ska det generera en databasskrivning. Det är liksom min baseline. Mm. Och då skulle jag, kan jag göra statisk korrelation på det här och larma på om det värdet går ifrån. Om till exempel korrelationsvärdet går under 90 så vill jag larma för att det är färre databasskrivningar än vad det är requests in och då är det någonting som går fel på mitten. Det är en idé jag har. Jag har inte implementerat och fått att funka än, Men jag tror att det är en, en cool idé att, att få en lite mer högre nivå på larm som är driven av Metrix på ett lite mer avancerat sätt.
1: Mm. Jag tror att det känns helt rätt. Och det, jag tror ändå att där kommer den där tråkiga icke datanet in att man kanske måste veta vad det är man förväntar sig och eller i alla fall ha någon hypotes om hur man tänker sig att det där funkar och, och man kanske behöver titta lite på strukturen och infrastrukturen bakom så att man, man får det man, man vill ha där, lite mer planering och inte så mycket... Inte så mycket installera här en utan sätta sig ner och fundera på frågorna och uh, ta en whiteboard och rita upp liksom, hur tänker man, hur kommer data in, vad genererar det i form av frågor och så vidare. Exakt. Och kanske gärna stänga, stämma av med uh, till exempel en utvecklingsavdelning och säga att uh, jag tänker mig att det ser ut så här, är det så ni tänker på backen delen också
0: uh, och
1: uh, löser för ett problem. Ja,
0: exakt. Mm. Och så veta hur det, vad, hur det är tänkt och hur det faktiskt fungerar, vad är normalläget så att säga. Mm. Ja vi har, vi har pratat nu i 43 minuter så Oj, det är väl ja, är... att runda av och vi var som vanliga oroliga att vi skulle ha tillräckligt med data liksom, eller tillräckligt att prata om liksom. men ja det hade vi Yes underbart, underbart Jag kan berätta om en fail jag har gjort där som avslutning och det var att jag har byggt en ny dator där hemma för att köra lite virtuella maskiner och Docker och container och så grejer Eh, och jag tror att jag aldrig har felat så mycket på datorbygge. Allt som kunde gick fel. Jag hade sönder ett modekort. Eh, jag skruvade åt en kylfläns för hårt så det är kortslöt grejer. <laughs> det var fel BIOS-version så att CPU:n var inte detektad. Så jag fick ta hjälp av tekniker på webbhallen. Det kändes oj. som ett sånt nederlag. <laughs> oj, oj, oj. Fast det är inte samtidigt
1: lite skönt att jag har gått förbi den här klassiska hårdvaran. Liksom att jag, är, jag har abstraherat bort den. Liksom, så att... mm. Då kanske det är okej att ta hjälp av någon. På ballen, även om det är, jag förstår att men det känns det kändes som liksom. ett nedlag, nederlag.
0: Liksom. <laughs> ah, mm. Men nu skönt. är den igång i alla fall. Så nu har jag min v maskin och den funkar bra. Och den är snabb så det är skönt. Nice! Gött, gött. Yes, ja. Så vi kör ju då regelbundet nu en gång i halvåret tydligen. <laughs> 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 ja, men visst att livet kunde komma väl alla alltså, Ja, mycket, exakt. Ah, men ah. nu kommer i alla fall avsnitt sex. Ja, så, precis. Så att, och, kan vi kan väl kalla det säsong två så har vi inte så stor nej. press på oss för nästa år så att säga, eller om man ser 2017. <laughs> det, ja, men det låter bra. Vi kanske ska sätta på metrics för det och larma på att det kommer för lite avsnitt i ja, år. Ja, precis. Mm. Så kan det låter vettigt. Ja. Mm.
1: Coolt, yes, ja. Så. Men eh, vi bygger någon slags hemsida, sysopan.com Vi lägger upp länkarna där så eh, ni kan förhoppningsvis hitta dem där.
0: Exakt, så mm. eh, tack för att ni har stått ut så här länge den här gången också och eh, på återhörande Ja, gott nytt år!